0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the Air, der Podcast. Heute habe ich einen Special Guest, der sich jetzt gerne einmal vorstellen darf.
1: Ja, hallo Antonia, vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf in deinem Podcast. Mein Name ist Lara und ich bin seit sechs Wochen ungefähr auch frischgebackene Jurastudentin in Berlin an der humboldt Universität. Ja, ich bin ebenfalls so wie du ähm, YouTuberin bzw. aktiv auf Social Media, also habe schon seit mehreren Jahren, du meinst gerade auch zu mir, du kennst mich auch schon, die Flange von YouTube, ja. ähm, habe ich selbst Content geteilt immer zum Thema Lernen und Schule, also habe ganz viele ähm, Lernmethoden und Lerntipps mit meinen Zuschauern geteilt. Ich habe dieses Jahr dann Abitur gemacht auch mit dem Schnitt von 1,0 bzw. 0,8 und habe das erreicht, weil ich eben sehr viel über das Thema Lernmethoden, Lernstrategien immer recherchiert habe und ähm, geforscht habe, wie man am besten lernt und ja, wie gesagt, seit diesem Wintersemester bin ich dann auch Jurastudentin und es macht bisher sehr viel Spaß, ist aber auch wirklich ähm, viel und wirklich anstrengend, aber bisher auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Sehr gut. Das ist schon mal richtig, richtig gut, dass das quasi dein, dein finales Statement ist. Und zu dem, dass ich dir schon so lange folge, es ist wirklich crazy. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren machst du ungefähr YouTube?
1: Boah, ich habe angefangen wirklich 2016, 17. Da war ich noch sehr jung. Aber mit dem richtigen ja. Schulcontent erst 2020 ungefähr. Also erst vor drei, drei vier Jahren ungefähr.
0: Ich bin dem aber definitiv vorher schon gefolgt, weil ich gerade noch mal überlegt habe, ich habe in der 10. Klasse, da war ich 16 war ich 16? Ja, 16 <lacht> oder so, ähm, da habe ich eine Hausarbeit, mussten wir damals bei uns auf der Waldorfschule schreiben, über das Thema Lernmethoden geschrieben und habe so gesucht, okay, welche Influencer gibt es? YouTube kann da ja gerade auch erst so ein bisschen auf, was interessiert mich so? Und ich weiß aber ganz klar, dass als ich auf der Waldorfschule in der 12. Klasse war, das ist jetzt auch schon über sechs Jahre her, äh, ich dir da schon gefolgt bin und dann finde ich das so krass, dass wir hier heute sitzen das, und ich ja. mir so denke, äh, das okay. ist
1: wirklich krass. Das so muss man das sich ist mal vorstellen. Crazy. Das ist wirklich krass. Dann kennst du mich ja auch schon voll lang und meine Entwicklung hier in den letzten Jahren. So ja. wird sich das jetzt ja. sogar das Gleiche studieren. Krass.
0: Ich finde es halt einfach so cool, weil deine Videos waren auch früher immer schon so richtig motivierend. Ich fand es toll, dass da jemand war, der genauso ähnlich tickt wie ich halt. Also du hast dich auch sehr, sehr gerne schick gemacht für die Schule, machst dich ja auch mhm. gerne schick für die Uni und ich finde das so toll, weil ich höre dir, ich war früher genauso, ähm, ich hatte so eine richtig tolle Englischlehrerin, die mochte immer, dass ich mit hohen Schuhen in die Schule gegangen bin. <lacht> und dann wusste ich, ich habe bei ihr meine mündliche Prüfung gemacht, ähm, im Abitur. Ähm, nee, doch. Ja, und dann wusste ich, okay, die mag das, wenn ich so hohe Schuhe trage und dann habe ich extra ihre Lieblingshohen Schuhe von mir zu meiner mündlichen Prüfung What? angezogen. <lacht> Cool. Keine Sorge, es hat meine Note jetzt nicht irgendwie krass mhm. verbessert, aber ich mochte die Lehrerin so gerne, wirklich. Und dann fand ich das immer so cool, habe ich immer geguckt, ähm, wann kann, kam ein neues Video, weil ich finde, durch TikTok, Insta und so hat sich dieses Bewusste für ein Video entscheiden komplett verändert. Es ja. ist einfach nicht mehr so stark, ja. wie das früher war.
1: Das, das ist stimmt. schade. Das stimmt, dir wird alles Mögliche angezeigt. Bei TikTok und bei Reels und YouTube Shorts wenn man sich dafür vielleicht gar nicht interessiert und der Algorithmus spielte irgendwas zu, das ist wirklich krass. Und auf YouTube, wirklich auch mein Baby, meine Lieblingsplattform eigentlich, sucht man aktiv nach dem, kriegt dann genau die Dinge angezeigt, nach denen man noch sucht. Das mag ich auch viel lieber. Genau, das mag ich nämlich auch. Also ich habe nämlich auch aktiv geguckt, wer studiert Jura
0: in Köln, was sind so Influencer, denen ich gerne folgen möchte. Hier Aliana Sophie, der folge ich auch schon ultra lange, die hat ja auch Jura studiert gehabt. Und ich fand das so toll, weil ich, als sie angefangen hatte, brauchte ich noch ein Jahr, bis ich überhaupt anfangen kann zu studieren. Mhm. Und ich fand es so schön, schon mal zu sehen, wie läuft das ab. Oder auch jetzt hier Sophie, die ja auch mit mir in Köln studiert. Ich fand es total schön, so zu sehen, wie gestalten andere ihren Jura-Alltag. Und ähm, das fand ich so toll, als du dann meintest, du studierst Jura, war ich so, oh mein Gott, es geht <lacht> einfach weiter, so mit den Tipps. So. Und das, ja. das finde ich einfach richtig, richtig toll.
1: Das ist echt so. Ich habe dich auch bei TikTok gefunden, habe deine Videos auch immer öfter gesehen. Ich glaube, wenn man so einfach <lacht> eingibt Jura oder an dieser Jura, babe bei TikTok ist, dann findet man dich auf jeden Fall auch. Und dann habe ich dir mal geschrieben, glaube ich, und dann du so, oh mein Gott, ich folge ja. dir auch schon vor lang. Also echt richtiger ja. Zufall. Ja. Ich fand es halt einfach richtig toll, weil ich ehrlich sagen muss, am
0: Anfang dachte man immer so, okay, ähm, so Jura-Influencer, die sind alle voll weit weg, die sind alle relativ so, die tun immer so, als wären sie die Besten, blöd gesagt. Also das ist so das, was ich als Feedback von einigen schon bekommen habe, die selber auch ähm, Jura-Influencer sind in der Bubble. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir so Jura-Influencer sind, aber wir zeigen halt einfach realistisch, wie es bei uns aussieht. Also ich versuche ja auch auf meinem Profil nichts zu beschönigen. Auf gar keinen Fall, weil es auch einfach nichts bringt ähm, und ich mir so denke, wir müssen wirklich alle durch das Gleiche durch. Leider sehen das nicht alle Jurastudenten so, ähm, aber da gehen wir nachher nochmal ein, hm. wie ist es als äh, Jurastudent beispielsweise hm. bei dir jetzt im ersten Semester und ich ja. bin ja jetzt im siebten Semester, welche Unterschiede ähm, gibt es ja. da auch vielleicht?
1: Ja, total toll, mega spannend. Ja, ich glaube, dazu kann ich auch noch mal gut sagen, dass ich ja auch keine richtige Jura-Influencerin bin. Ich mache generell eher was zum Thema Lernmethoden. Ich habe ja vor meinem Abitur mhm. mitgefilmt und ich mache jetzt zwar auch ein paar Vlogs, aber gebe halt logischerweise noch keine Tipps, weil da bin ich echt ja. noch nicht äh, weit genug drin. Also ich bin, glaube ich, in der siebten oder achten Woche. Ähm, genau, also von mir noch keine richtigen Jura-Tipps. Also ich bin eher jetzt hier, um von dir noch mal was zu lernen zum Thema Jurastudium. <lacht> Aber ich finde, das
0: macht dich halt irgendwie noch sympathischer, weil du nicht sagst, ja, okay, Leute, ich bin jetzt hier in der achten Woche, ich kann euch schon voll die krassen <lacht> Tipps geben, weil du ja logischerweise noch nie eine Klausur geschrieben hast. Du ja, weißt genau. nicht, wie es funktioniert. Und da würde ich, glaube ich, dann direkt jetzt mal überschwappen auf die allererste Frage. Ähm, du hast ja jetzt dieses Jahr dein Abitur gemacht mit einem Schnitt, der ja wirklich atemberaubend ist. Also dafür herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> ja, danke schön. Finde ich richtig, richtig gut. Und meine Frage ist einfach, was findest du? Welcher Unterschied äh, ist es zwischen der Schule und der Uni? Und wie hast du vielleicht auch die Phase zwischen ähm, Abschluss des Abiturs und Beginn des Studiums empfunden?
1: Ja, genau. Irgendwie sagen ja alle immer, wow, im Studium muss man sich so viel mehr Eigen organisieren und so viel mehr selbst machen. Und das ist wirklich so. Also in der Schule mm. kriegt man ja mehr oder weniger noch alles hinterhergeworfen. Wenn du irgendwas vergisst abzugeben, kriegst du immer einen Reminder und da passiert eigentlich normalerweise nichts. Wenn du das halt im Studio machst, dann ja, hast du echt ein großes Problem. Du musst selbst deinen Stundenplan zusammenstellen, deine Kurswahl. Niemand schreibt dir noch mehr extra und sagt, hey, du musst das und das und das machen, du musst das wählen, du musst diese Kurse belegen oder so. Das nicht. Ich habe das aber für mich nicht als großes Problem wahrgenommen, weil ich das eigentlich eher wie eine sehr gute Freiheit empfinde. Finde, dass man auch sagen kann, mhm. ey, zu dieser Vorlesung gehe ich jetzt nicht, weil die bringt mir nichts. Deswegen arbeite ich mit einem Lehrbuch oder so. Das finde ich cool. Was mich aber wirklich sehr überrascht hat, war einfach die ich sag mal, Schnelligkeit in der Uni. Also in der Schule ja. hat man ja immer ein Thema bestimmt so drei, vier Wochen behandelt und dann war es halt fertig. Und in der Uni lernt man ja in jeder Vorlesung allein schon vier Themen gefühlt. Und ähm, mm. diese Wiederholung hat man gar nicht. Also das Nachbereiten muss man alles selbst machen. In der Schule hat man, wie gesagt, ähm, die Themen ja mehrmals in der Stunde beziehungsweise mehrere Stunden lang behandelt. Man konnte nachfragen. Die Lehrer haben noch mal eine Wiederholungsstunde dazu gemacht oder so Und in der Uni. Genau, ist einfach eine unglaubliche Menge an Inhalten, und an Stoff, den man sich selbst nochmal ähm, erarbeiten und wiederholen muss. Das finde ich halt sehr krass. Ähm, aber macht doch einfach unglaublich viel Spaß, weil man so auch genau gucken kann, was macht mir Spaß, wie lerne ich und so auf die eigenen Bedürfnisse und Interesse und vor allem auch Stärken und Schwächen eingehen kann. Und um auf ja, dann deine Frage das muss ich auch sagen. Ja, das stimmt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich in den Sommerferien oder in dieser Pause gemacht habe, ähm, ich habe jetzt nicht wirklich mich auf das Jurastudium vorbereitet, als dass ich Inhalte angeguckt habe oder schon gelernt habe. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen unnötig, aber kannst du auch gerne noch mal was dazu sagen gleich. Ähm, jedenfalls habe ich aber trotzdem versucht, mich methodisch ein bisschen vorzubereiten. Also ich habe über Lernmethoden recherchiert, habe zum Beispiel deine TikToks angeguckt oder für anderen <lacht> jura influencern was die so sagen, was für Skripte, was für Lehrbücher ergeben sind, wie lernt man mit Karteikarten, sowas in Richtung habe ich ein bisschen recherchiert. Das ist total
0: schlau, was du gerade sagst äh, mit dem Vorbereiten in methodischer Hinsicht. Das kann ich allen, die jetzt anfangen wollen zu studieren, auch wirklich nur empfehlen. Fangt nicht an, mit dem Stoff euch schon auseinanderzusetzen, weil es kann euch wirklich überfordern. Ihr hm. wisst am Anfang überhaupt nicht, was ist überhaupt eine Norm, äh, was was bedeutet Stellvertretung? Was ist Minderjährigkeit? Was mache ich mit einem Paragraphen? Wie kann ich Schemata herauslesen? Das weiß man alles noch gar nicht. Und ich hatte genau das gleiche Problem quasi. Ich hatte mich gefragt, als ich angefangen habe, wie bereite ich mich eigentlich vor? Also lerne ich schon mal vor, weil ich damals im Abitur auch immer in den Sommerferien schon mal vorgearbeitet habe fürs neue Semester, habe zum mhm. Beispiel geguckt, welche Lektüren könnten drankommen, habe angefangen zu lesen, recherchiert, irgendwie irgendwas gemacht oder ich habe auch irgendwie mhm. freiwillige Praktika noch gemacht, um einfach mal so ein bisschen mehr... Ähm, Wissen aufzusammeln und dann habe ich ja 2020 Abitur gemacht, bin dann ja genau in diesen Corona-Jahrgang gekommen und bin danach auch direkt nach Köln gezogen, weil meine Schwester hat hier schon gewohnt und dann sind wir einfach zusammengezogen und mein Studium ging tatsächlich 2020 nicht im Oktober, sondern erst im November los ah, okay. und so lange... Das war so eine krasse Zeit, weil in der Schule, du hattest immer deine Freunde um dich rum. Du hattest ja. irgendwie Sachen zu tun. Und dann hatte ich einfach mal für bestimmt sechs Monate nichts.
1: Hm, das und dann wirklich sitzt krass, du da und bist Zeit, so. Ja.
0: Und dann war ich auch noch in einer fremden Stadt. Ich Stimmt, kannte ja niemanden.
1: Corona war auch noch, wow. Und
0: Corona, genau. Ja. Oh Mann. Und dann habe ich tatsächlich 2000 20 im August meinen Job angefangen, nachdem ich hier schon zwei Monate in äh, Köln rumsaß. Niemanden kannte, immer noch nicht, weil logischerweise war ja noch Hochphase von Corona. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, wie fängst du jetzt eigentlich an mit dem Jurastudium? Dann habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen, so Studiumsratgeber und so. Und muss auch sagen, dass das dann im Endeffekt auch am besten war, sich noch nicht mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, sonst überfordert es dich einfach, weil du am Anfang noch nicht, natürlich noch nicht so viel verstehen kannst.
1: Ja, ja, das kann ich voll nachvollziehen.
0: Weil ich finde es so, ich weiß nicht, womit du noch gearbeitet hast, also hast du dir irgendwie so Methodenlehrbücher durchgelesen oder hast du quasi in Anführungszeichen nur geschaut, was sind so Tipps, die du dir von anderen abholen kannst?
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich gar keine Bücher dazu gelesen. Ich habe wirklich eher im Internet recherchiert, bei Leuten, wie mhm. jetzt bei dir, auf YouTube. Ich habe Artikel gelesen und natürlich habe ich auch andere Dinge recherchiert. Beispielsweise bin ich ja auch ein großer Fan von Lernmethoden wie Space Repetition, also die Apps mhm. wie Anki oder so funktionieren da ja sehr gut. Habe da geguckt, gibt es da vielleicht vorgefertigte Karteikarten? Wie machen das jura studenten eigentlich ähm, heutzutage? Ja. Gibt es da coole Programme und Apps und Webseiten? Was weiß ich, du hast mir da auch schon sehr viel empfohlen. Es hat auch voll viel Spaß gemacht, sich da schon so ein bisschen reinzulesen und was du auch gerade gesagt hast mit dieser Langweiligkeit, die man in dem Sommer hat, es hat mich auch ein bisschen gepackt. Und ich wollte eigentlich auch schon anfangen mit dem Lärm, habe auch ab und zu mal mm. ein bisschen so Karteikarten schon mal durchgeguckt, ähm, was da so passiert, aber ich habe da nichts verstanden. Also Trennungsabstraktionsprinzip, keine Ahnung, was das sein soll, wenn ich noch nichts ja. gehört habe von irgendwie, was ist ein was ist ein Rechtsgeschäft oder so. Das ja. glaube ich äh, wie du, wenn man das nur so ein bisschen machen will, überfordert es einen eher.
0: Das denke ich nämlich auch. Also ich finde es gut, dass du halt auch gesagt hast, du gehst, äh, schaust genau, was machen andere Jura-Influencer, was machen andere JurastudentInnen, was kann man irgendwie von anderen mitnehmen, weil ich finde, das ist eigentlich der Sinn daran, wenn jemand Content hochlädt, dass du dir genau das rauspickst, was für dich passt. So, wenn es ja. Sachen gibt, die für dich nicht passen, dann musst du das ja auch gar nicht machen, aber wenn du sagst, ey Mensch, der Tipp, den kannte ich noch überhaupt nicht, ähm, mhm. den gehe ich jetzt mal an, dann ist es genau das Richtige, dann hast du das genau richtig benutzt, das Tool Content Creation, finde ich.
1: Ja, das ist echt, das ist so toll heutzutage mit Content Creatern, dass alle so ihre Tipps teilen können, ihren Alltag teilen können und ich gucke ja auch sehr gerne deinen Content und um zu sehen, wie du das jetzt machst, gerade in der Examsvorbereitung, <lacht> es ist wirklich richtig schön.
0: Dankeschön, ich freue mich immer, wenn ich <lacht> bei dir so einen Ersti-Vlog sehe, dann bin ich mal so, oh. <lacht>
1: Toll, so war es damals.
0: Ja, bei uns war es ja leider gar nicht so. Ne, wir saßen ja vorm. wir saßen ja vorm, ja, wir saßen ja vorm mhm. PC. Also ich habe die ersten drei Semester habe ich die Uni noch nie von innen gesehen. Oh, ähm, meine allererste Präsenzklausur war die große Übung Strafrecht. Ach krass. Ja.
1: Und wie würde war's? ich auch keinem empfehlen. Das ist aber wirklich drei Semester, das ist krass. Ja, das ist krass. Wie war das denn mit dir generell so? Was für Ressourcen hast du benutzt im Studium? Also hast du hauptsächlich mit diesen Vorlesungen dann online gearbeitet oder hattest du Lehrbücher, die du noch angeguckt hast, Skripte? Wie war so deine Routine da damals beim Lernen? Damals vor allem, aber Nein. halt im, im Studium. Quasi. <lacht> nee, aber das ist echt
0: eine gute Frage, weil ich muss wirklich sagen, meine Lernmethode hat sich gefühlt jedes Semester verändert. Die ersten drei Semester wusste ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich machen soll. Hm. Habe dann einfach immer geguckt, was machen andere, habe Zusammenfassungen des Todes geschrieben, in die ich nie wieder reingeschaut habe. Also wirklich, ich habe ich hab das, hab das geschrieben und du hättest es auch einfach gleich in die Mülltonne schmeißen können, weil ich mich damit nicht mehr auseinandergesetzt habe. Aber ich habe gesehen, alle anderen machen das, dann muss ich das wohl auch so machen. Und dann bin ich aber, habe ich schnell gemerkt, okay, irgendwie in den Vorlesungen, ich höre nur nebenbei zu. Hm. Ich höre das eher wie so einen Podcast. Ich nehme dann nicht wirklich viel mit. Habe dann die Klausuren irgendwie geschrieben, weil ich die AGs immer sehr, sehr gut fand. Deswegen, die AGs sind wirklich der Key, um die Klausuren bestehen zu können. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie durch die Klausuren, du rutschst so durch, es funktioniert, aber, also ich bin schon durchgefallen im ersten Semester durch zwei Klausuren, so ist es nicht. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, das hast du jetzt aber gut hingekriegt, weil du irgendwie gut gelernt hast oder so. Das kam tatsächlich erst, als es dann im vierten Semester an meine erste Präsenzklausur ging, ähm, große Übung Strafrecht, wo du natürlich alle Rechtsgebiete aus dem Strafrecht kombinieren musst.
1: Mhm. Und
0: da habe ich dann gemerkt, okay, das, so wie du es jetzt gemacht hast, das geht nicht. Also du hast so viel Stoff, den du irgendwie in einer Klausur unterbringen müsstest, das schaffst du nicht. Und dann habe ich nämlich auch angefangen mit Space Repetition, habe viele Karteikarten geschrieben ähm, und arbeite auch jetzt immer noch ausschließlich mit Karteikarten, äh, weil das für mich persönlich das allerbeste System ist. Und natürlich diesen Podcast hier habe ich nur gestartet, weil ich eben sehr viel arbeite nebenbei und wollte, dass ich die Zeit, in der ich arbeite, in der ich logischerweise nicht aktiv lernen kann, irgendwie passiv meinen Lernstoff, den ich jetzt gerade in dem Moment lernen muss, irgendwie mitnehmen kann.
1: Das ist so eine gute Idee mit dem Podcast, dass du dir einfach selbst Themen vorsprichst, dir nochmal anderen Leuten versuchst zu erklären und in dieser Erklärung aber auch merkst, was hast du verstanden, was noch nicht so gut und dadurch, auch wenn du das wieder passiv anhörst, nochmal ins Gedächtnis ähm, rufst. Das ist so eine gute Idee, das wäre ja auch generell ein guter Lerntipp für alle anderen Leute. Ihr müsst es ja nicht mal veröffentlichen, ihr könnt ihr einfach so einen Podcast aufnehmen und euch irgendwie erzählen, BGB, AT, keine Ahnung was, ist Stellvertretung oder so und es immer ja. wieder anhören. Richtig gut. Witzigerweise
0: habe ich genau das äh, in den ersten Semestern gemacht, ich Ach, bin nice. durch mein Arbeitszimmer gelaufen und habe mir Falllösungen oder irgendwas einfach in meine Notiz-App äh, reingesprochen, und hier Sprachnotiz-App mhm. und ich fand das so praktisch damals schon und habe gemerkt, wie viel einem das bringt ähm, und dann war ich irgendwie Anfang des Jahres so, okay gut, warum nicht einfach mal machen. <lacht> Ja. Weil ich Anfang des Jahres mich ganz spontan dazu entschieden habe, die große Übung öffrecht zu schreiben. Also ich glaube, drei Wochen bevor die große Übung anstand, habe ich entschieden, okay, ich schreibe sie doch. Ich habe die Vorlesung wow. noch nicht mal angehört.
1: Wow, ja. was? Wie, wie hast du das geschafft? Du hast dir quasi in drei Wochen das alles nochmal crashkursmäßig zusammengesucht dann. Ja. Oha. Ich habe mir alles
0: wirklich, ich habe mir das ganze Skript binden lassen. Ich glaube, das waren äh, 500 Seiten Skript, die und das sieht auch richtig toll aus. Ich bin ganz, ganz stolz, weil ich habe das damals mit Drucksofa gemacht. Das ist keine gesponserte Werbung. Ich finde die einfach wirklich am besten. Ähm, super preis leistungs -Verhältnis. Und da habe ich mir das Skript von 500 Seiten doppelseitig binden lassen. Es sieht wunderschön aus. Damit habe ich richtig <lacht> gerne gelernt. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, es kam in Anführungszeichen, nur Staatsorgan und Grundrechte dran. Und der Professor hat von Anfang an gesagt, dass eine Verfassungsbeschwerde dran kommt. Ah, okay. Also hast du natürlich logischerweise die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde komplett auswendig gelernt. Ja. Und dann wusste ich, weil ich in den drei Wochen auch sehr, sehr viel arbeiten musste, ähm, du musst irgendwie das Ganze passiv aufnehmen. Und dann habe ich einfach alles in mein Mikrofon gesprochen und mir das die ganze Zeit beim Arbeiten angehört. Habe dann ganz viele Fälle gelöst, hier und da. Und habe dann tatsächlich die Übung Geschrieben und auch wirklich bestanden. Und wo wow. ich mir so dachte:
1: Das ist so eine schlaue nicht, wie Idee. Das funktioniert hat. Das ist echt krass. Aber wie kann ich mir deine Arbeit mit dem Skript vorstellen? Hast du dann auch beispielsweise, also wenn du sagst, du machst Karteikarten, dann quasi statt den Zusammenfassungen aus dem Skript einfach nur auf Karteikarten geschrieben, sodass du generell gar keine Zusammenfassungen mehr hattest ähm, am Ende des Studiums? Ja.
0: Genau. Also ah, okay. bei mir ist es wirklich so, jetzt im Examen, ähm, ich bin ja beim. Repertorium von Jura Intensiv, wir bekommen fertige Skripte. Ich habe auch die fertigen Karteikarten von Jura Intensiv, die ergänze ich aber natürlich so wie du auch mit meinen eigenen Karteikarten, einfach weil ich an vielen Stellen noch ein bisschen mehr Erklärung brauche, viele Schwerpunkte einfach noch mal ein bisschen ausführlicher erklärt haben möchte. Und genau das habe ich mit dem Skript gemacht. Ich habe mir beispielsweise Artikel 3 genommen und habe dann geguckt, okay, was sind Probleme, die ich hier anwenden muss, habe das auf Karteikarten geschrieben. Habe aber auch beispielsweise komplette Formulierungen auf Karteikarten geschrieben. Ich schreibe wirklich alles auf Karteikarten, was andere Leute auf Zusammenfassungen schreiben würden. Hm. Und das kann ich auch komplett empfehlen. Du hast ja auch die Karteikarten von Jura Intensiv. Ich habe das äh, bei dir im Vlog gesehen mit der Problematik, dass du nicht weißt, wie du deine Karteikarten so farblich sortieren sollst. Ja, soll. oh mein Gott, ja. <lacht> Und ich habe das so gemacht, ich habe keine farbliche Sortierung an, von der Karteikarte selber. Bei mir sind eigentlich alle weiß. Mhm. Oder ich habe auch mal blau, gelb irgendwas dazwischen, mhm. einfach weil das so in den Pack kam. Ja. Ähm, ich mache es so, dass ich mir ganz oben rechts in die Ecke immer das Fachgebiet schreibe. Bei mir steht ah. immer Verwaltungsrecht, BGB, AT. Da steht immer oben drinnen, dass, falls es vermischt wird, ich immer oben reingreifen kann und sehen kann, okay, das gehört gar nicht zu Öffrecht, sondern beispielsweise zu Zivilrecht. Das ja. kann ich dir auch sehr, sehr gut empfehlen. Und ich habe mir farbliche Karteikartenkästen besorgt. Also ich habe eine blaue für Zivilrecht, eine grüne für Öffrecht und eine schwarze für Strafrecht. Und da sind eigentlich meine Karteikarten drin, die ich lernen muss. Die, die ich aber aktiv lernen muss, die sind bei mir nochmal in extra Dokumentenhüllen, mhm. die dann für Strafrecht schwarz sind, für Zivilrecht blau sind und für Öffrecht grün sind. Ah, voll Und schlau. das kann ich ja. wirklich empfehlen. Weil da okay, hab ich, das ja. habe ich bei dir gesehen und dachte so, okay, gut, das ist ein Problem, was glaube ich, das hast nicht nur du, das hatte ich am Anfang auch. Ähm, da muss man sich einfach mal ganz genau überlegen, bringt mir das was, bin ich ein Mensch, der das visuell braucht, beispielsweise mit Farben, dass ich weiß, hm. alles was rot ist, ist ein Meinungsstreit. Oder ist es mir eigentlich komplett egal, ob die Karte weiß, blau, grün kariert oder mhm. sonst irgendwas ist, braucht das aber irgendwie in einer Unterteilung von Farben vom Kasten her.
1: Ach krass, du hast ja wirklich ein sehr gutes System ausgearbeitet. Ey, total spannend, dann mache ich das vielleicht auch jetzt so. Ich habe es bisher so gemacht, dass ich die drei Rechtsgebiete in drei Farben aufgeteilt habe: Zivilrecht, Blau, Strafrecht, rosa, rot und Öffrecht dann in Grün. Und mhm. ähm, genau so lerne ich auch. Also ich sage zum Beispiel, okay, jetzt lerne ich halt Zivilrecht und dann alles von Zivilrecht. Aber ich habe überlegt, dass ja. vielleicht nicht sogar schlau wäre, man sagt, hey, ich lerne jetzt einfach alle Definitionen, egal ob wird schon Rechtsgebiet oder alle Meinungsstreits oder so. Aber ich weiß noch nicht, was da so am meisten Sinn ergibt.
0: Also ich kann dir sagen, das ist prinzipiell eine gute Idee. Das Problem ist aber auch, wenn du jetzt beispielsweise ins Baurecht gehst ähm, und du musst irgendeine baurechtliche Definition auswendig mhm. lernen und die nächste Karteikarte ist dann BGB BGBAT, ja. das ist schon eine ganze Menge, weil du dann auch quasi in den Gesetzen rumhüpfen würdest. Stimmt, weil es gibt ja stimmt, viele Legaldefinitionen. Ja. Ähm, deswegen würde ich dir empfehlen, du hast ja so einen ganz großen Kasten, davon vielleicht drei Stück dir anzuschaffen, das wirklich auf die Rechtsgebiete anzupassen, für die das dann quasi vorgesehen ist und dann der wichtigste Tipp, Leute, ich habe es wirklich die ersten drei Semester nicht gemacht, lernt mit dem Gesetz. Schlagt das Gesetz auf und fangt an, euch Schemata aus dem Gesetz herzuleiten.
1: Ja, ja. Das ist wirklich so. Das habe ich jetzt auch schon mittlerweile gemerkt bei einigen Sachen. Also ich hatte jetzt gerade Verjährung beispielsweise. Und das kann man mm. sich ja nicht einfach merken mit dieser Fristberechnung. Du musst wirklich einfach im Gesetz gucken, dann hast du einfach alles. Das ist so krass. Du musst dir nur merken, wo es steht. Genau,
0: und das, das ist das Krasse. Ich sag's es, ich habe wirklich die ersten Semester, alle meinten mal so, schaut ins Gesetz, lernt mit dem Gesetz. Und ich war mal so, ja, pff,
1: ist eigentlich egal.
0: Ich weiß, ich weiß, wo der Kaufvertrag steht. Was anderes werde ich eh nicht prüfen müssen. So oh Mann, war ich. ja. Würde ich bloß nicht empfehlen. Ne? also ähm, Aber jetzt bin ich wirklich so, dass ich mich hinsetze. Mein ganzes Gesetzbuch, es sieht wirklich aus wie ein Malbuch für Kinder. Ich habe überall Markierungen, Klebezettel, Unterstreichungen, weil es mir wirklich hilft.
1: Mhm. Ach, wie cool. Voll schön. Dann hast du jetzt aber auch so mega viele Karteikarten, oder? Wenn du ja statt Zusammenfassung ja. nur Karteikarten schreibst. Ja, bei mir ist es nämlich auch so, weil ich mag das auch so genau wie du, wenn ich nur die Dinge auf Karteikarten habe, beziehungsweise wenn ich weiß, ich habe alles, was wirklich ist auf Karteikarten. Ähm, das finde mhm. ich auch echt wichtig für mich. Und jetzt mal meine Frage an dich, wie machst du das denn? Also wann gehst du dann diese 1000 Karteikarten durch?
0: Ja, also das ist äh, eine gute Frage, weil ich habe auch gehört, du hast irgendwie 200 Karteikarten schon geschrieben in den ersten ja, acht gefühlt, Wochen. Ja. Also ja, ich glaube, es ist nicht nur gefühlt, das sage ich dir. Also es ist wirklich, du denkst dir so, äh, okay, ich, ich schreibe manchmal beispielsweise, ich schreibe nur drauf, wo findest du die Deliktsfähigkeit. Und dann steht da halt so, ja, okay, 828 BGB, das ist eine Karteikarte bei mir. Hm. Also wirklich, da ist nicht viel, was manchmal draufsteht, aber genau das brauche ich halt. Und ich habe mir so ein System entwickelt, direkt wenn ich morgens aufstehe, fange ich an zu lernen. Also ich lerne erstmal direkt nach dem Aufstehen, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde. Kommt immer ganz drauf an, was ich auf dem Plan habe. Aber ich fange morgens nicht an mit meinen Karteikarten, sondern ich lerne wirklich mit Jurafuchs. Also mhm. das ist wirklich der beste Tipp, den ich dieses Jahr von einem Kommilitonen von mir bekommen habe. Ähm, für all die, die es noch nicht kennen, probiert es aus. Es ist so einfach, es ist so spielerisch, wie das gemacht ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, das mache ich wirklich jeden Morgen und da kommen auch wirklich alle Rechtsgebiete kreuz und quer dran. Da ist genau das System quasi, was du gerade beschrieben hast, würdest du bei Jura Fuchs machen kannst es aber auch in die Rechtsgebiete äh, kategorisieren, in denen du gerne lernen möchtest. Mhm. Das kann ich total empfehlen, das wirklich täglich zu machen. Ähm, du wirst da auch immer so daran erinnert, so hey, heute musst du noch dein Tagesziel erreichen, fang noch mal kurz an, 15 Minuten zu lernen. Und dann gucke ich, dass ich mindestens einmal die Woche alle Karteikarten durchlerne, die in dieser Woche gelernt werden müssen. Und ähm, habe dann in meinem Kasten so ein Wiederholungssystem quasi täglich. Alle drei Tage, einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und da gucke ich, was fällt heute an und dann äh, versuche ich das so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe aber auch ehrlicherweise die Tage, die also die Öffrecht, die Gebiete, die, ähm, die Gebiete im Studium, also Öffrecht, Strafrecht, Zivilrecht, habe ich auch in Tage eingeteilt. Ich weiß nicht, wie du das machst, ähm, aber ich habe zum Beispiel drei Tage für Zivilrecht, zwei Tage für Öffrecht und einen Tag für Strafrecht.
1: Richtig schlau. Ja, ich versuche das gerade auch ein bisschen so zu machen. Das ist auch ein bisschen schwer wegen der AGs und Vorlesungen, die ich habe, mhm. dass ich gerade nicht genau sagen kann, hey, ich mache heute nur Zivilrecht oder so. Aber ich versuche es mir auch ein bisschen so einzuteilen, damit man auch einfach diese Routine hat und einfach genau weiß, hey, ich muss jetzt anfangen mit, was weiß ich, Strafrecht. Und so es ist es einfacher da reinzukommen, weil man genau weiß und ganz klar definiert, was mache ich denn heute eigentlich.
0: Ja, wie organisierst du dich denn da? Also hast du das Gefühl, dass du schon einen sehr guten Rhythmus gefunden hast jetzt in den acht Wochen? Oder hast du das Gefühl, dass du dich noch so ein bisschen mehr ausprobierst und mal überlegst, ähm, ob du vielleicht irgendwas anders machst?
1: Mm, das ist eine wirklich gute Frage. Wir hatten ja auch schon am Anfang meiner Studium so ein bisschen darüber geredet, weil ich ja am Anfang zu allen Vorlesungen gegangen bin und die auch eigentlich ganz gut mm. fand, aber gemerkt habe, hey, wenn ich zu allen Vorlesungen gehe, die immer vor und bereite, bleibt mir einfach unglaublich wenig Zeit zum richtigen Lernen. Dann habe ich wirklich geguckt, ja. welche Vorlesungen kann ich aussortieren? Wie kann ich eigentlich besser lernen? Weil ich habe dann auch für mich herausgefunden, ich bin doch eher eine Person, die wirklich besser lernt, wenn sie beispielsweise ein Lehrbuch liest oder das einem Fall erarbeitet und nicht unbedingt mhm. in der Vorlesung zuhört. Weil das ist für mich wirklich nur passiv, hast du ja auch gesagt, eher wie so ein Podcast nebenbei. Und ich mache dann zwar auch Notizen und so, das klappt doch eigentlich ganz gut und bei einigen Vorlesungen ist es wirklich super. Aber bei den meisten äh, Vorlesung ist ja wirklich so, dass man hauptsächlich 90 Minuten da sitzt, halt sich ein paar Sachen aufschreibt, aber mit dem Geist vielleicht auch ein bisschen ab äh, Wie sagt man? Ab, ab äh <lacht> Abschweift so. Genau, danke. Ja. Mit dem Geist ein bisschen abschweift. und Wenn ich wirklich an einem Falle arbeite, finde ich das viel Praktischer, visueller und kann es mir auch gleich besser merken durch dieses aktive Lernen. Und deswegen habe ich auf jeden Fall meinen Stundenplan ein bisschen ausgemistet nach den ersten Wochen, gehe jetzt zu mm. weniger Vorlesungen und habe wirklich meine Produktivität dadurch maximiert, dass ich geguckt habe, wie lerne ich eigentlich, wann lerne ich am besten und jetzt meinen Plan so gemacht habe. Klar, es ist immer noch nicht perfekt. Also, ich bin jetzt ja. in der siebten, achten Woche oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie man genau im Jurastudium lernt. Aber es ist auf jeden Fall schon deutlich angenehmer als in den ersten zwei, drei Wochen.
0: Aber das finde ich so gut, dass du dich quasi jetzt auch schon getraut hast, zu sagen, okay, Bestimmte Vorlesungen bringen mir nichts. Es war nicht einfach, einfach nicht sich das hin. zu
1: trauen. Es war nicht das glaube ich. Ja, weil ich meine, allein im ersten Semester, wirklich alle gehen ja zur Vorlesung. Und ich glaube, kein Ersti sagt, sagt, mhm. hey, ich gehe jetzt nicht mehr hin. Weil alle haben ja diese Panik, was zu verpassen. Und die habe ich teilweise immer noch. Weil ich jetzt immer noch nicht genau weiß, hm, wie gehe ich jetzt in Strafrecht eigentlich vor? Weil ich habe nicht mehr diese Leitlinie von meinem Professor. Und ich weiß jetzt nicht genau, okay, diese Folien und dieses Thema hat er jetzt behandelt. Und ich versuche mir wirklich jetzt sehr selbst zu arbeiten. Und ich habe auch ein bisschen teilweise die Angst, dass ich irgendwas verpasse. Aber ich glaube, das muss man einfach loswerden. Vorlesungen sind einfach ein Angebot ja. von der Uni, das muss man aber nicht wahrnehmen, ja. wenn man es halt, anders besser kann. Und das ist
0: genau das Richtige, was du sagst. Also wenn man das Gefühl hat, ich kann es alleine einen Ticken besser, dann ist es vollkommen in Ordnung. Weil ich auch ehrlich sagen muss, ich habe mich ja jetzt für ein privates Repetitorium entschieden, wir sitzen da nur mit 30 Mann. Es ist genauso wie in der Schule wieder und mhm. genau das brauche ich zum Lernen. In der Uni, es sitzen, also bei uns saßen zwei, teilweise 200 Leute im Vorlesungssaal, ähm, da warst du einer von vielen, ist vielleicht für viele angenehm, für mich persönlich nicht. Ich brauche auch so wie in der AG den Austausch, die Möglichkeit zu wissen, wenn ich dies und das anwende, ist es richtig, wie ich das mache oder muss ich es vielleicht doch anders machen.
1: Ja, ja, das ist echt sehr gut, wenn man da einfach ein bisschen reflektiert und auch immer mal wieder guckt, hey, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade, wie finde ich es jetzt? Es kann sich ja auch ändern im Studium dann.
0: Ja, genau, das wäre nämlich so jetzt meine nächste Frage. Wie gehst du mit so Rückschlägen quasi um, das kann jetzt nicht, also im Studium hast du ja jetzt noch nicht wirklich eine Klausur geschrieben, aber jetzt im Abitur oder in der Schule, was machst du, wenn mal etwas nicht so läuft, wie du es dir gerne gewünscht hättest?
1: Boah, diese Frage ist so schwierig, weil ich damit echt nicht gut umgehen konnte in der Schule, ähm, weil ich habe mich immer extrem viel angestrengt, um gute Noten zu haben und ich habe einfach, also meine Meinung dazu war einfach, ich habe versucht, keine Rückschläge zu haben, aber das ist ja eigentlich ja. auch nicht so ein gutes Mindset, weil diese Rückschläge, die gibt es auf jeden Fall und auch ich hatte nicht mhm. immer gute Noten auch wenn ich jetzt ein sehr gutes Abi hatte auch ich hatte im Abitur immer schlechte Noten und es hat mich immer total auf der, auf der Bahn geworfen weil ich immer dachte hey ich habe doch gelernt wie kann es dann sein bin ich dumm bin ich ja. zu schlecht und ja. diese ganzen Glaubenssätze kamen dann wieder hoch dass man sich das komplett überdramatisiert und sagt oh Gott ich werde mein Abitur jetzt nicht mehr schaffen was ja in den meisten Fällen wirklich Quatsch ist und ich habe so ein paar kleine Tricks. Ähm, als allererstes versuche ich auf jeden Fall mir klarzumachen, wie wichtig ist es gerade wirklich und das ein bisschen zu rationalisieren, weil meistens eine schlechte Note wird dein Leben nicht verändern, also jetzt im Abitur vor allem nicht. Klar, im Staatsexamen hat man deutlich, deutlich mehr Druck. Aber gerade im Abitur ist das nicht so ähm, das Schlimmste, oder in, der, in den Klassen darunter ist noch weniger ähm, mhm. äh, wichtig, wie gut jetzt wirklich also die einzelnen Noten sind. Und ich überlege mir auch immer, auf was für einen Ergebnis oder was für ein Resultat würde ich jetzt wetten? Würde ich wirklich darauf wetten, dass mein Leben zerstört ist oder würde ich wirklich darauf wetten, dass ich in allen Fächern jetzt eine Sex bekomme? Oder mm. überdramatisiere ich das vielleicht gerade in dem Moment? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch, was würde ich einer Freundin sagen? Wenn mir eine Freundin erzählt, hey, mir ist das und das passiert, was jetzt mir passiert ist, wie würde ich darauf reagieren? Weil meistens geht man ja mit anderen Leuten netter als mit sich selbst. Und es gibt ja immer so diesen schönen Spruch, behandle dich selbst wie deinen besten Freund.
0: Ja, ja,
1: aber das ist auch,
0: das finde ich auch so traurig, wie schlimm man mit sich umgeht in solchen ja, Situationen. Ja, also, also du willst nicht wissen, wie häufig ich hier saß, geheult habe, weil mh. ich bestanden habe vielleicht, aber nicht so, wie ich gedacht hätte oder ich bin durchgefallen ähm, und habe ein Problem nicht gesehen, wo sich quasi jeder Jurastudent fragen würde, wie kann man das nicht sehen, aber ich habe es einfach nicht gesehen, so, ne? Ja. Ähm, ja. Das kann passieren. Man kann im Studium durchfallen, man kann hm. sagen, man schafft es nicht, man fühlt sich zu dumm. Also ich sage ehrlich, ich habe jetzt nicht das Gefühl in der Examensvorbereitung, Mensch, ich bin aber ein Überflieger. Mensch, ich kann das aber. Also es gibt so viele Tage, wo man sich einfach sagt, wie sollst du das jemals schaffen? Ja, ähm,
1: ja das stimmt. Und gerade du hast ja normal. auch deine Arbeit nebenbei. Du musst dich ja komplett selbst finanzieren. Das ist so krass, dass du das überhaupt schaffst. Also wirklich Respekt.
0: Dankeschön. Das ist, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Arbeit als Ausgleich sehe. Ah,
1: okay, ist vielleicht auch ja. nicht
0: die gesündeste gesündste Variante, ähm, aber für mich ist Arbeiten wirklich ein Ausgleich. Also, ich habe viele tolle Freunde auf der Arbeit. Ähm, mein Freund und ich, wir arbeiten bei der gleichen Arbeit im gleichen Büro. Das bedeutet, wir können uns da dann halt auch sehen. so. Ne? Hey, wie cool. Ähm, das ist halt wirklich, das sind so Kleinigkeiten. Für mich ist, es, für mich ist Arbeiten ein Ausgleich, für mich ist es eine enorme Freiheit, mein eigenes Geld zu finanzieren, mhm. äh, mein Ge eigenes Geld zu verdienen und mich dadurch selbst zu finanzieren, so rum. Ähm, ich bin dann einfach keine Ahnung, ich gucke dann drauf und bin so, okay, gut, das, was du jetzt verdient hast, das ist wirklich dein eigenes Geld, du kannst damit machen, was du willst. Und wenn du dir einen 2 meter teddy davon kaufen willst, dann kaufst du dir einen 2 meter teddy davon. so dann, Als Beispiel so. Dann ist es halt einfach komplett deine Sache. So, und ich meine, ich merke das ja jetzt selber, was so, ähm, und ich bin da bei weitem nicht so groß wie du, was Content Creation angeht, was das für eine Arbeit ist. Mhm. Also das ist ja bei dir wirklich, ähm, man... Ich kann nicht sagen, ja, ja, dann lad doch mal schnell, mach mal kurz fünf Minuten Video oder so. Da steckt ja so enorm viel Arbeit hinter. Ähm, das ist ja auch beeindruckend. Ich meine, Gott ja. sei Dank kannst du dich dabei quasi filmen und kannst das wieder als ähm, Content-Creation nutzen, aber damit ist es ja nicht getan. Also ja, ja. Du, du setzt dich ja nicht hin, ach, jetzt tue ich mal kurz 20 Minuten so, als würde ich irgendwas arbeiten oder so. Nein, <lacht> das ist ja wirklich, also ich habe das lange nicht verstanden. Ich hatte schon immer Respekt davor, was, wenn so Videos hochgeladen wurden. Aber wenn du dich mal selber mit so auseinandersetzen musst, das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Oh ja, ich hatte auch wirklich Angst äh, vor Studiumsbeginn, dass ich das nicht mehr schaffe. Weil klar, mit einem Studium noch nebenbei kann man nicht einfach mal so sagen, okay, ich drehe jetzt noch drei Videos die Woche für YouTube, weil das ist, wie mhm. du auch gesagt hast, wirklich viel Aufwand. Momentan geht es noch, aber ich kann mir vorstellen, auch an der Examsvorbereitung, dass ich dann deutlich weniger machen werde. Ja, wie ist denn bei dir jetzt gerade in der Examsvorbereitung? Merkst du, dass du wirklich weniger Zeit hast als davor?
0: Ja. Also ich muss es wirklich ja. sagen, ähm, ich habe mir einen perfekten Wochenplan ausgeklügelt. Also wow. ich habe wirklich eine Excel-Tabelle genommen, habe geschaut, okay, dann stehst du auf, dann gehst du ins Bett, dann kriegst du so und so viele Stunden Schlaf noch, dann musst Aha. du dann arbeiten, ähm, dann machst du Mittagspause, all das. Aber ich sage es mhm. ehrlich, der beste Plan ist nichts über die Realität. Mhm. Ich habe wirklich angefangen, ich habe im Oktober angefangen mit der Examensvorbereitung und habe ab August meinen Tagesplan trainiert, auf das, wie es sein sollte. Oh mein
1: Gott, wie krass. <lacht> wie krass. <lacht> weil ich wissen wollte, wie ist der Alltag dann. Oha, den musst du mir gleich mal schicken, den Plan. Das, da bin ich ja sehr <lacht> gespannt, den zu sehen, wie das so okay, jede Minute geplant ist. Da muss ich essen, dann muss ich schlafen. Aber was machst du, wenn du es mal nicht einhältst? Bist du dann sauer auf dann dich selbst? Okay. Oder wie, wie holst Nein. du das denn nach?
0: Also auf gar keinen Fall. Ich bin nicht sauer auf mich, weil ich sehr weiß, gut. ich kann es nicht ändern. Hm. Ähm, beispielsweise letztes Wochenende war ich in Hamburg mit meinen Mädels. Es war super wichtig dass ich diesen Ausgleich habe. Mm. Dieses Wochenende, ich habe bei weitem nicht so viel geschafft, wie auf meiner Liste stand, weil mm. ich einfach Schlaf brauchte. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ich war ja. einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schlafe ich. Gestern habe ich eine Stunde was fürs Studium gemacht und das war es, mehr mhm. konnte ich nicht. Und das ist das Wichtigste, ihr könnt das nicht ändern. Ja. Also, auf gar keinen Fall stressen, selbst wenn es bei anderen so aussieht, ach Gott, die kriegen das alles so und so hin. Das kann vielleicht sein, aber das heißt nicht, dass ihr es das auch müsst. So. Ja. Jeder hat seine Probleme und seine Baustellen, wo er vielleicht ein, ähm, dann ein bisschen Zeit abzwackt oder sonst irgendwas. Deswegen, das ist einfach das Wichtigste, man darf sich überhaupt nicht in dem Punkt vergleichen.
1: Ja, sehr, sehr wichtig, dass du das sagst, das ist wirklich so, ich meine, gerade ähm, auf TikTok und auf Social Media generell sieht man ja so oft Leute, die dann irgendwie sagen, hey, ich lerne jeden Tag zehn Stunden und dein mhm. Leben ist die Hölle, wenn du Abitur machst oder wenn du Jura studierst, gerade in der Examsvorbereitung und das ist so krass, weil ich glaube, man vergleicht sich damit automatisch immer.
0: Ja genau, weil ich das, also ich kann das auch sagen, ich kann mich da nicht rausnehmen, ich vergleiche mmh, mich auch häufig, ja. weil ich so denke, okay gut, pro Tag arbeite ich vier Stunden fest in meinem Job, weiß okay, die vier Stunden hast du schon mal nicht mehr, andere haben diese vier Stunden, dir fehlen sie ja. und dann bist du so, ja okay, kein Wunder, dass du vielleicht ein bisschen schlechter bist als andere, dabei, wenn du rein objektiv guckst, bin ich nicht schlechter als andere, so. Ich schwimme, denke ich, genauso mit wie alle anderen bei mir im Kurs. Klar, wir haben wirklich Leute, die sind der Wahnsinn im Studium. Also wirklich, die haben es drauf. Die fragst du was und äh, die sind einfach mega gut da drin. Ne? Mhm. So, aber ich sage mir so, okay, das bin ich einfach noch nicht. Ähm, das ist nicht schlimm, weil ich sage es euch ehrlich, niemand ist zu dumm für Jura. Es ist wirklich eine Disziplin und ja. deswegen sagt man auch immer, die Examensvorbereitung oder allgemein das Studium, es ist ein Marathon und kein Sprint.
1: Mhm. Das ist so gut, dass du mhm. das sagst. Ich glaube es ehrlicherweise auch, ich bin jetzt ja noch nicht so lange am Studium, aber ich glaube auch, es ist halt noch nicht mal so, dass der Stoff unglaublich kompliziert ist. Ich glaube, was schwierig ist, ist wirklich die Menge. Es ist einfach so viel. ja. ja. Aber ich
0: muss ehrlich sagen, ich finde, so wie du das machst mit deinen Lernmethoden, mit Space Repetition und so, das ist so gut. Wenn ich das bei dir schon sehe, dann sehe ich so, boah, das ist wirklich genau das, wie es ablaufen oh sollte. Also das muss ich ja. wirklich mal sagen. Das ist auch das genauso, wie du mit deinem Freund telefonierst, um ihm einfach deine Jura-Themen zu erklären. Ich finde es, ohne Scheiß, ich finde es ja. wirklich unglaublich toll, dass du... So, deine Wege gefunden hast, obwohl du erst in der achten Woche bist.
1: Ey, es freut mich so sehr, dass du das sagst, wirklich, weil auch ich bin mittlerweile immer noch am Zweifeln, wie sind meine Methoden, wie lerne ich denn, hänge ich hinterher. Und das ist total toll, mm. dass du sagst: Wow, irgendwie sind deine Methoden doch ganz gut und das ist okay, wie du das machst oder das ist gut, wie du das machst. Es freut mich voll. Und ich bin da richtig froh, mit dir ständig in Kommunikation zu sein und Kontakt zu sein, dass wir uns darüber austauschen können. Das ist voll wertvoll. Ich finde es auch mega schön. Also sage
0: ich dir ehrlich, mir bedeutet sowas auch total viel. Aber ich kann dir wirklich sagen, das wird richtig, richtig gut bei dir. Also ähm, du musst dich einfach darauf konzentrieren. Einfach weitermachen, so wie du es bisher machst. Ich weiß nicht, ich glaube, du schreibst so in... Zwei-Monaten-Klausur oder so, oder zweieinhalb? Ja,
1: genau. Ich schreibe im Februar die Klausuren. Also, so wie mm. du gesagt hast, so ungefähr zweieinhalb Monaten. Ähm, aber das sind bei uns tatsächlich nur Probeklausuren. Also, es ist egal, ob wir durchfallen oder nicht. Es sind nur Probeklausuren. Und erst die Klausuren im Sommersemester zählen dann. Und es äh, sind hä? dann auch diese, diese Zwischenprüfungen. Ja, voll krass. Mir wurde auch gesagt, das ist nur nicht normal. Wie verrückt ist das denn? Äh, ich habe das gepostet auf YouTube. Und dann meinten alle so, hä, warum macht ihr das? Das ist nicht normal. Keine Ahnung, bei uns ist es so...
0: Aber warte mal, schreibt ihr dann die Prüfung, also ist dann die Zwischenprüfung Zivilrecht auch die Prüfung, die letztendlich darüber entscheidet, ob du die Zwischenprüfung dann für Zivilrecht bestehst?
1: Ja, genau. Oh.
0: Sehr ja grausam.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch noch nicht ganz. Ich habe auch noch nicht verstanden, ob wir dann die Zwischenprüfung wirklich über das erste und zweite Semester schreiben. Irgendwie steht da nur drin Schuldrecht äh, BT irgendwie Klausur. Aber dann hatten wir ja nie eine richtige Klausur über BGB AT und Schuldrecht AT, also keine Ahnung.
0: Ja, aber äh, kann ich dir jetzt schon sagen, wenn BT drankommt, ist AT und äh, BGB, das ist darin inkludiert. Ah ja, okay, stimmt. Na gut. Weil die Klausuren immer aufeinander aufbauen. Ja. Aber ähm, dann würde ich dir einfach empfehlen, das machst du ja jetzt auch schon, dir das an Fällen herzuleiten, einfach genauso weiterzulernen, wie du das jetzt machst. Ähm, weil das wirklich, also ich kann dir jetzt sagen, du lernst nicht anders als ich mhm. in der Examensvorbereitung. Und ich glaube, dass wir beide sehr, sehr kommunikative Menschen, was das Lernen angeht, sind. Und dementsprechend kann ich dir wirklich sagen, das funktioniert. Also... Ich habe das die letzten drei Semester nur so gemacht, mit Space Repetition zu lernen. Ähm, leider nicht so ganz konstant, bin ich nicht stolz drauf, aber das mhm. mache ich ja jetzt in der Examensvorbereitung. Und ich merke wirklich, es macht einen Unterschied. Ach, also toll. immer dranbleiben, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jetzt schon ja. sagen kann.
1: Ja, ja das ist äh, sehr gute Worte, sehr gute Worte, immer dranbleiben.
0: Ich hätte noch ganz zum Abschluss eine allerletzte Frage. Und ja. zwar, du hast es nun gerade wirklich mit Ersti-Student, ähm, du hast es gerade am eigenen Leib erfahren. Wie hast du es geschafft, Kontakte zu knüpfen? Hast du irgendwie vielleicht das Problem gehabt, dass Menschen, dass du Angst hattest, weil du Social Media machst, dass Menschen dich irgendwie kennen, vielleicht vorverurteilen oder sonst irgendwas? Vielleicht kannst du darauf noch mal ganz kurz ein bisschen eingehen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir hatten ja auch diese Ersti-Woche. -die und mhm. da hatten wir so ein paar Orientierungsveranstaltungen. Nicht so doll wie andere Studiengänge mit irgendwelchen, was weiß ich... Irgendwelchen so Teamspielen, das nicht. Wir hatten aber auch eine Einführungsveranstaltung, ja. wo wir dann in diesem äh, Hörsaal waren und dann mit Leuten geredet haben. Und wir hatten noch ein paar ähm, so Barabende. Da war ich aber nie da, weil <lacht> ich trinke nichts. Ich bin da ein bisschen der Spielverderber. Aber ich war halt bei diesen Veranstaltungen <lacht> vormittags. Und ähm, da war es schon so, dass Leute auf mich zugekommen sind. Ich auf sie und Einfach, ich glaube, wenn man einfach offen ist und wirklich zugeht, dann findet man auf jeden Fall Leute. Was ich zwar sehr schade fand, war, dass ich wirklich am ersten und zweiten Tag direkt Gruppen gebildet haben und es dann auch schwierig war, in diese Gruppen reinzukommen. Mhm. Ähm, daher würde ich wirklich empfehlen, schon am ersten Tag zu versuchen, offen zu sein, Leute einfach mal anzusprechen, weil es ist nicht schlimm, Leute anzusprechen. Du kannst einfach da hingehen und sagen, hey, ist hier noch ein Platz frei oder äh, was weiß ich, bist du jetzt auch hier bei Jura, wie kamst du dazu, warum willst Jura steht einfach so basic fragen, das fragt ja wirklich jeder ja. und dann kommt man aber richtig easy in ein Gespräch rein, weil alle sind da alleine eigentlich, also alle sind da ja. zum ersten Mal und suchen Leute, mit denen sie was zusammen machen können, also da sollte man gar keine Scheu haben, da Leute einfach anzusprechen. Das kann ich auch wirklich
0: zu 100% nur so wiedergeben. Es ist wirklich so, es ist auch nicht so, dass ihr die Leute, die ihr im ersten Semester kennenlernt, dass ihr mit denen beispielsweise für immer befreundet sein werdet oder dass ihr nie wieder jemand anderen kennenlernt. Ich habe wirklich die besten Menschen kennengelernt erst nach dem ersten, zweiten, dritten Semester. Ich habe jetzt in der Examensvorbereitung Menschen kennengelernt, die wirklich für mich eine der besten Menschen sind, die ich in der Examsvorbereitung hätte noch kennenlernen können. Aber toll, all meine Freunde ja. von davor, das sind wirklich auch Menschen, auf die kann ich mich zu 100% verlassen. Deswegen, ich habe eine Freundin noch aus dem ersten Semester, wirklich liebe ich auch. Und dann habe ich irgendwie so im dritten, vierten, fünften, sechsten Semester habe ich auch noch Menschen kennengelernt. Und das sind alles mhm. Menschen, die mir auch jetzt noch so viel bedeuten. Deswegen, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wenn ihr vielleicht in der ersten Woche noch niemanden kennengelernt habt, dass ihr gar keinen mehr kennenlernen ja, werdet. auf
1: jeden Fall. so also Allein in den Vorlesungen kann man Leute kennenlernen. Und wenn man dann noch andere AGs hat, dann halt wieder mhm. in AGs-Leute oder in irgendwelchen was weiß ich, habt ihr noch Sprachkurse, dann da wieder Leute kennenlernen, Tutorium oder so man ist immer mit verschiedenen Leuten zusammen und hat da immer mehr Möglichkeiten, ja. noch Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, und das, das finde ich auch richtig, richtig wichtig. Also da bitte auf gar keinen Fall ähm, den Kopf in den Sand stecken. Ja, ich bin immer ein bisschen schlecht ja, genau. mit äh, hm.
1: Sprichwörtern. <lacht> das ist richtig, ja.
0: Aber dann würde mich ganz zum Abschluss noch interessieren, woher wusstest du überhaupt, was du machen möchtest?
1: Das ist auch wirklich die Frage, die in der ersten Woche am häufigsten gestellt worden ist. Alle immer so: Ja, wolltest du schon immer Jura studieren oder ist das jetzt so eine spontane Entscheidung? Und ich war immer die mhm. Art von Person, die halt wirklich meinte, ey, ich wollte das irgendwie schon immer. Also, ich habe auch gar ja. nicht so einen Key-Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, hey, das ist es, sondern es war irgendwie eine Sache, die war schon immer da. Also, irgendwie, ich habe hab davon gehört von Jura und war so, oha, wie cool einfach. Und habe dann immer die mhm. letzten Jahre mit Leuten darüber geredet. Ähm, entweder mit Jura-Studenten oder auch mit ähm, Richtern und Anwälten, mich ausgetauscht über das Problem. Berufsleben über das Studium und das war so interessant und ich finde gerade auch durch äh, das Internet kann man heutzutage super Einblicke bekommen im Studium, gerade ja. zum Beispiel seine TikToks oder so, da merkt man ja sehr realitätsnah, wie ist es eigentlich wirklich, wie ist es aufgebaut, was mhm. lernt man da und man hat da so viele Ressourcen, das fand ich halt total cool und um auf generell die Sachen einzugeben die man ja auch im Studium macht, da beispielsweise hat mir sehr geholfen, dass ich dieses Jahr bei Jugend debattiert war, ähm, mhm. da war ich erst auf Schulebene, das ist so ein Debattierwettbewerb von äh, ja, von dem Bund. Und einige Schulen bieten das halt an. Dann gibt es einen schulinternen Wettbewerb. Und da habe ich den ersten Platz belegt. Und deswegen durfte ich dann auf Regionalebene debattieren. Ähm, bin da auch weitergekommen und durfte dann heute, nein, nicht heute, durfte dann dieses Jahr im Landtag Potsdam in Brandenburg debattieren. Das Boah. hat so viel Spaß gemacht. Und wir hatten noch Seminare davor und wurden vorbereitet. Hey, wie argumentiert man eigentlich? Wie ist ein Argument aufgebaut? Wie diskutiert man? Wir hatten auch wirklich einige juristische Sachen, sowas wie, was ist eine Verfassung? Und was sind wir, Grundsätze, Strukturprinzipien? Also wirklich schon ein bisschen Jura ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich nochmal sehr in meiner Meinung oder Studienwahl gefestigt.
0: Ich finde das so beeindruckend. Ich habe das die ganze Zeit gesehen und war so, oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Weil ja, das ich sage, so es wird dir so viel bringen. Es wird dir so viel bringen. Du musst argumentieren. Jura ist Argumentation.
1: Ja. Ehrlicherweise hat mich das auch sehr beeindruckt, weil ich vorher schon dachte, dass Jura eher so ein bisschen starr wäre und es immer diese eine richtige Meinung gibt. Aber es ist ja mhm. wirklich eigentlich komplett Argumentation. Du kannst ja argumentieren, wie du willst. Es gibt ja kein richtig oder falsch eigentlich.
0: Genau, also wirklich, ich finde, es ist die perfekte Voraussetzung, ähm, einfach dieses Programm mitgemacht zu haben. Also, falls eure Schule das
1: anbietet oder ja. irgendwo, oh macht God. es. Ja, wirklich. Also ich es hat halt so viel Spaß gemacht. Ja.
0: Das, das glaube ich, vor allem, du hast Kontakte geknüpft, das ist der Wahnsinn. Mhm. Das ist also ich habe so. auch gesagt, ich möchte ähm, ab nächstem Semester, weil die Kurse jetzt voll waren, ähm, gerne, es gibt verschiedene Kurse an den Unis, da müsst ihr mal gucken, es gibt Mediationstraining, es gibt Argumentationstechniken, die du lernen kannst, das mhm. gibt es von eurer Uni auch, das ist meistens bei den Zusatzangeboten. Ja. Schaut einfach mal, ob ihr da was findet, weil das macht so viel aus, wirklich.
1: Ja, also wirklich, das macht echt viel Spaß. Am Anfang denkt man eventuell, dass es schwierig ist, dass es herausfordernd ist, dass ist es vielleicht unangenehm ist, wenn man mal ein Argument nicht weiß oder nicht weiter weiß. Aber das wird euch langfristig wirklich nur stärken, mal sowas mitzumachen. Es macht auch super viel Spaß. Und wie doch meinst man lernt echt viele neue Leute kennen.
0: Ich finde es richtig, richtig beeindruckend. Und ähm, falls ihr noch mehr über Laras Weg sehen wollt, folgt ihr unbedingt auf YouTube und auf TikTok. Ich finde es sehr, sehr schön, wie du einfach die Leute mitnimmst, ehrlich bist und einfach mal zeigst, wie ist dein Alltag. Du, bist, du traust dich was, du gehst nicht zu Vorlesungen sagst, dass es dir mehr <lacht> bringt. Also ja. wirklich, Leute, schaut bei ihr vorbei. Ich persönlich verfolge sie ja schon super lange und finde es super, dass wir jetzt das Gleiche studieren. Mhm. Ähm, es ist Super toll, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben und falls ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt sie uns super, super gerne. Wir versuchen wirklich auf alles einzugehen und euch irgendwie zu helfen, aber denkt dran, ihr seid nicht alleine und definitiv nicht alle Jurastudenten haben die Elbwogen-Mentalität an sich. Es gibt sehr, sehr viele super nette Jurastudenten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte im Podcast. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und wir nehmen euch noch einen weiteren Podcast auf für, äh, ja, für meine Seite. Und da reden wir nochmal ganz viel über das Thema Druck und Stress und wie geht man um mit Leistungsdruck und mit Versagen vielleicht in der Uni. Also falls interessiert, hört da auch gern vorbei nachher.
0: Das kann ich nur empfehlen, weil das sind sehr, sehr wichtige Themen, die man im Jurastudium auch behandeln sollte. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Lara, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr gerne, danke dir.